0: привет всем как вы догадались говорит но не показывает кабинет антибзиковой терапии и сегодня у нас на очереди клиент который противоречит сам себе для начала давайте попробуем определиться с тем что такое противоречит сам себе в принципе чтобы такое противоречие обнаружить терапевту Необходимо быть предельно включенным в работу, предельно сконцентрированным и стараться запоминать как можно больше из того, что клиент говорит. Само по себе такое запоминание, оно всегда полезно для формирования контакта. Если вы легко цитируете клиента что-то, что он говорил на прошлой сессии или даже сегодня – Можете не сомневаться, клиент это оценит, потому что это действительно про то внимание, которое, на мой взгляд, мы обязаны клиенту обеспечить. И такое внимание, оно само по себе терапевтично, потому что где-то в глубине души рано или поздно клиент начинает подозревать, что если нам так интересно любая мелочь из его жизни, то, в принципе, наверное, в каждой мелочи есть что-то интересное. И, возможно, даже наконец-то начинает сам хоть в какой-то степени по-настоящему интересоваться собой. И вот если мы слушаем клиента вот так вот внимательно, то мы легко замечаем, когда на одну и ту же тему, на один и тот же заданный нами вопрос клиент в разные моменты разговора произносит совершенно разные и даже взаимоисключающие вещи. Ну, допустим, в какой-то момент вы даже задали вопрос, а что ты чувствовал тогда, и он сказал злость. Вы продолжаете говорить об этом самом тогда, ну, например, о каком-то разговоре там с ребенком, с родителем. Это не важно. Он говорит, него его было жалко. Вам ничего не мешает поинтересоваться. Пять минут назад ты сказал, что ты на него злился. Сейчас говоришь, что жалко. Чему мне верить? Обратите внимание, здесь очень интересный момент. Мы таким вопросом, именно таким, не вопросом, а что же правда, привлекаем внимание клиента к тому, что эти два его утверждения для нас равноправны. И действительно мы вынуждены либо проигнорировать оба этих утверждения, либо поверить какому-то одному из них. Иначе мы просто не сможем двигаться дальше. Если клиент не понял, что дело именно в этом, то, что я произнесла сейчас, вполне можно клиенту и объяснить. Понятно, что в приведенном примере он вполне может сказать, я излился, и мне было жалко. Но далеко не всегда клиент может так легко выкрутиться. Иногда противоречия принципиально несовместимы. Когда, допустим, в одной ситуации он говорит «я ничего не ответил», а в другой ситуации про тот же момент разговора приводит какую-то фразу из себя. И здесь, когда мы задаем вопрос «чему мне верить?», по сути, это вовсе не означает, что поверим мы тому, про что клиент скажет «вот это верно». Что в подобных ситуациях э, чаще всего происходит? В принципе, есть два варианта. Но ну, вот наиболее распространенные опять-таки, только по опыту. Один. Когда человек отвечал на вопрос терапевта первый раз, он еще не мог знать, какие предположения, выводы, комментарии последуют от терапевта. Когда же эти выводы, предположения и комментарии последовали, они, очень вероятно, оказались для клиента неудобными, неприятными, нежелательными. И второе его утверждение – оно корректирует, первое, так, чтобы вот эти самые неудобные, неприятные, небезопасные соображения клиента уже оказались бы неверными. С этой точки зрения, если действительно последовательность событий была такой, некое сообщение клиента, потом какие-то комментарии терапевта и потом переделанное на противоположное сообщение клиента, если последовательность была такой, то на самом деле, скорее всего, верить можно первому. И, говоря опять о максимизации пользы от того, как клиент себя ведет, мы можем здесь сделать некий вывод. По сути дела, такое поведение клиента демонстрирует его склонность к халяве. Что имеется в виду? Он нечто утверждает, но когда понимает последствия, Быстренько отрабатывает назад. Он не хочет платить за то, что говорит. Но он ведь не придумывает, никогда ни один клиент не придумывает специально для нас, для терапевтов, какую-то особую манеру поведения. Он наверняка точно так же, достаточно часто, может, даже всегда ведет себя и в жизни, точно так же стремится к халяве. Это тот первый вариант – с которым мы э, чаще всего сталкиваемся. Кстати, все то, что я сказала, вполне можно честно клиенту объяснить. А почему нет-то? Вы объясняете, почему ему крайне трудно поверить во второе утверждение. Тем более, что в таких случаях клиент всегда настаивает на том, что верно второе. Тогда я не подумал, сказал, сейчас вот я уточнил это вернее. А мы, будучи честными и державыми, то, что психотерапия – это лечение душой, не желая клиента обманывать, мы говорим ему, почему нам крайне трудно верить во второе. И особенно эффективно такое поведение будет, если мы сможем назвать и обосновать, чем именно наши выводы, предположения и так далее оказались для клиента небезопасными, невыгодными и так далее. Иными словами, мы должны суметь показать ему его выгоду от того, что мы поверим во второе утверждение, а не в первое. Однако иногда такая ситуация, противоречие клиента самому себе, возникает по другой причине. По сути дела получается, что человек не особенно задумывается, что говорит, но по факту это означает, что он и не особенно задумывается о том, что он чувствует что с ним происходит, что он делает. И в этом случае мы получаем тоже очень важную информацию – беда с рефлексией. Такие клиенты, столкнувшись с тем, что сами противоречили себе и выслушав наше объяснение, что мы не знаем, на что ориентироваться, на первое его утверждение или на второе, обычно задумываются, не начинают доказывать, что верно второе. Они действительно удивляются, что высказались настолько противоречивым образом. Мы свою информацию получили, но в конечном итоге нам очень важно в обсуждении с клиентом все-таки выяснить, какое из двух его утверждений ближе к истине. Обратите внимание, во втором случае верным может действительно оказаться любое из этих двух утверждений. Но нам нужно, чтобы клиент проанализировал, а по каким признакам он тогда, в том моменте, о котором мы говорим, или в том вопросе, который мы задали, он выбирал ответ. А по каким критериям он его сменил? То есть, иными словами, какой из этих двух вариантов в большей степени подтвержден практикой? Потому что, как известно, критерии истины – Всегда практика. В общем, логика нашего поведения с клиентами метафорической психотерапии вам уже понятна. Остальное наверняка достроите сами. До встречи!